0: Piense y hágase rico, Napoleón Gil, capítulo 6, la imaginación, el taller de la mente, el quinto paso hacia la riqueza. La imaginación es el taller donde se forman todos los planes creados por el hombre, al impulso, al deseo, se le da forma, perfil y acción mediante la ayuda de la facultad imaginativa de la mente se ha dicho que el hombre es capaz de crear cualquier cosa que pueda imaginar. Mediante la ayuda de su facultad imaginativa, el hombre ha descubierto y dominado más fuerzas de la naturaleza durante los últimos 50 años que durante la historia de todo el género humano anterior a estos 50 años. Ha conquistado el espacio aéreo tan cabalmente que los pájaros resultan pobres competidores. Ha analizado y pesado el sol a una distancia de millones de kilómetros y ha determinado, por medio de la ayuda de la imaginación, los elementos que lo componen. Ha aumentado la velocidad de locomoción hasta poder viajar a velocidades de más de mil kilómetros por hora. La única limitación del hombre Dentro de lo que es razonable es el grado de desarrollo de su imaginación y el uso que se haga de ella. Todavía no ha alcanzado la cúspide del desarrollo y del uso de su facultad imaginativa. Apenas ha descubierto que la tiene y tan solo ha comenzado a usarla de una manera muy elemental. Dos formas de imaginación. La facultad imaginativa funciona de dos maneras. Una se conoce con el nombre de imaginación sintética y la otra como la imaginación creativa. La imaginación sintética. Por medio de esta facultad, uno puede compaginar viejos conceptos, ideas o planes en nuevas combinaciones. Esta facultad no crea. Funciona con el material de la experiencia, la educación y la observación con la que se alimenta. Es la facultad que más usa el inventor, con la excepción del genio, que recurre a la imaginación creativa cuando no puede resolver su problema mediante la imaginación sintética. La imaginación creativa, a través de la facultad de la imaginación creativa, la mente finita del hombre tiene comunicación directa con la inteligencia infinita. Es la facultad mediante la cual se reciben los presentimientos y las inspiraciones. Por medio de esta facultad, un individuo puede sintonizarse o comunicarse con el subconsciente de otros hombres. La imaginación creativa funciona de forma automática de la manera que se describe en páginas siguientes. Esta facultad funciona solo cuando la mente consciente está trabajando a un ritmo extremadamente rápido, como por ejemplo cuando es estimulada por medio de la emoción de un deseo poderoso. La facultad creativa se vuelve más alerta en proporción con el desarrollo que adquiere a través de luz. Los grandes líderes de los negocios, la industria y las finanzas y los grandes artistas, músicos, poetas y escritores han llegado al lugar que ahora ocupan porque han desarrollado la facultad de la imaginación creativa. Tanto la imaginación creativa como la sintética se agudizan cada vez más por el uso, de la misma forma que lo hace cualquier músculo u órgano del cuerpo. El deseo es solo un pensamiento, un impulso, es nebuloso y efímero, es abstracto y no tiene valor hasta que se ha transformado en su contrapartida física. Si bien la imaginación sintética es la que se usará con más frecuencia en el proceso de transformar el impulso del deseo en dinero, usted debe tener presente el hecho de que puede afrontar circunstancias y situaciones que exijan el empleo de la imaginación creativa. Ejercite su imaginación. Su facultad imaginativa puede haberse debilitado a causa de la falta de actividad. Se la puede revivir y estimular mediante el uso. Esta facultad no muere, aunque puede llegar a la inactividad total por falta de uso. Por el momento, centre su atención en el desarrollo de la imaginación sintética, ya que esta es la facultad que usted usará más a menudo en el proceso de convertir el deseo en dinero. La transformación del impulso intangible del deseo en una realidad tangible, el dinero, exige el uso de un plan o más. Este plan debe realizarse, con la ayuda de la imaginación y, sobre todo, con la facultad sintética. Léase todo el libro y luego vuelva a este capítulo y empiece enseguida a poner a trabajar la imaginación en la construcción de un plan o planes para la transformación de su deseo en dinero. Casi en cada capítulo se ha dado detalladas instrucciones para elaborarlos. Siga las instrucciones que mejor se ajusten a sus necesidades. Ponga su plan por escrito si todavía no lo ha hecho. En el momento en que se complete eso, habrá dado forma definitiva y concreta a un deseo intangible. Lea una vez más el enunciado anterior, léalo en voz alta, muy lentamente, y a medida que lo hace, recuerde que el momento en que reduce la afirmación de su deseo y planifica su realización sobre un papel ha dado el primero de una serie de pasos que le permitirán convertir ese pensamiento en su contrapartida física. Las leyes que conducen a la fortuna. La tierra sobre la que usted vive y todas las otras cosas materiales son el resultado de los cambios de la evolución, mediante las cuales las partículas microscópicas de materia se han organizado y acomodado de una manera ordenada. Por otra parte, y esta afirmación es de fundamental importancia, este planeta, cada uno de los miles de millones de células del cuerpo de usted y cada átomo de materia empiezan como una forma intangible de energía. El deseo es el impulso del pensamiento. Los impulsos del pensamiento son formas de la energía. Cuando empieza a acumular dinero con un impulso del pensamiento, el deseo, usted está poniendo a su servicio el mismo material que la naturaleza empleó para crear este planeta y todas las formas materiales del universo, incluido el cuerpo y el cerebro, en los que los impulsos de pensamiento funcionan. Usted puede avanzar una fortuna mediante la ayuda de las leyes que son inmutables, pero primero debe familiarizarse con estas leyes y aprender a usarlas. A través de la repetición y ofreciendo la descripción de estos principios, usted desde todos los ángulos concebibles, el autor desea revelarle el secreto mediante el cual se han conseguido todas las grandes fortunas. Por extraño y paradójico que pueda parecer, el secreto no está el secreto. La propia naturaleza nos lo pone adelante, la tierra donde vivimos, en las estrellas, en los planetas suspendidos en sus órbitas, en los elementos que nos rodean y en todas las formas de vida que podemos ver. Los principios que presentamos a continuación le abrirán el camino a la comprensión de la imaginación. Asimile los que consiga entender a medida que lee por primera vez esta filosofía. Luego, cuando relea el texto y lo estudie de nuevo, descubrirá que ha pasado algo que clarifica las cosas y le da una comprensión más amplia de todo. Pero sobre todo, no se detenga, no dude en sus estudios de estos principios hasta que haya leído el libro al menos unas tres veces porque para entonces ya no querrá detenerse. ¿Cómo hacer uso práctico de la imaginación? Las ideas son el punto inicial de todas las fortunas. Las ideas son productos de la imaginación. Examinemos algunas bien conocidas que han dado origen a fortunas inmensas, en la esperanza de que estos ejemplos transmitirán la información precisa de lo que se refiere al método a través del cual se puede utilizar la imaginación para acumular riquezas. El hervidor encantado. Hace 50 años, un viejo médico rural se fue a caballo hasta el pueblo. Ató su montura, entró sigilosamente en la droguería por la puerta trasera y empezó a regatear con el joven dependiente. Durante más de una hora, tras el mostrador, el viejo doctor y el dependiente hablaron en voz baja. Después el doctor salió, fue hasta el caballo y regresó a la tienda con un gran hervidor antiguo y con una paleta de madera que se usaba para revolver el contenido del hervidor y los depositó en la parte trasera de la tienda. El dependiente inspeccionó el hervidor, buscó en su bolsillo interior, sacó un rollo de billetes y se lo alargó al doctor. El rollo contenía 500 dólares, todos los ahorros del dependiente. El doctor le dio un trocito de papel en el que aparecía escrita la fórmula secreta. Las palabras de aquel trozo de papel bien valía el rescate de un rey, pero no para el doctor. Esas palabras mágicas eran necesarias para que el hervidor empezara a hervir. Pero ni el doctor ni el joven dependiente sabían qué fortunas fabulosas estaban destinadas a brotar de aquel hervidor. El viejo médico estaba contento de vender esos objetos por 500 dólares. El dependiente se arriesgaba mucho apostando todos sus ahorros a un trocito de papel y a un hervidor viejo. Nunca había soñado que su inversión comenzaría con un hervidor que rebosaría de oro y que un día sobrepasaría el milagroso fenómeno de la lámpara de Aladín. Lo que el dependiente había comprado en realidad era una idea. El viejo hervidor y la cuchara de madera y el mensaje secreto escrito en el trocito de papel eran cosas incidentales. Las curiosas cualidades de aquel hervidor empezaron a manifestarse después de que su nuevo propietario mezclara, según las instrucciones secretas, un ingrediente sobre el cual el doctor no sabía nada. Trate de descubrir qué fue lo que el joven añadió al mensaje secreto, que hizo que el hervidor rebosara de oro. Esta es una historia de hechos, más extraños que la ficción, de hecho que se inician en la forma de una idea. Echemos una ojeada a las vastas fortunas que esta idea ha producido. Ha rendido y sigue rindiendo, fortunas inmensas a hombres y mujeres de todo el mundo que se ocupa de distribuir el contenido del hervidor a millones de personas. El viejo hervidor es ahora uno de los más grandes consumidores de azúcar, garantizándole empleo de naturaleza permanente a miles de hombres y mujeres que se ocupan de cultivar la caña de azúcar y de refinar y comercializar el azúcar. El viejo hervidor consume anualmente millones de botellas, proporcionando trabajo a un enorme número de trabajadores del vidrio, Da empleo a un ejército de dependientes, taquígrafos, escritores y expertos en publicidad en toda la nación. Ha obtenido fama y fortuna para muchísimos artistas que han creado cuadros magníficos que describen el producto. El viejo hervidor ha convertido un pequeño pueblo del sur de los Estados Unidos en la capital sureña de los negocios donde ahora beneficia directa o indirectamente cada negocio y casi a cada residente de la ciudad. La influencia de esta idea beneficia ahora a todas las ciudades civilizadas del mundo, vertiendo un flujo continuo de oro para todo aquel que la toca. El oro del hervidor construye y mantiene una de las universidades más importantes del sur de los Estados Unidos, donde millares de jóvenes reciben el entrenamiento esencial para el éxito. Si el producto de este viejo hervidor de bronce pudiera hablar, los contaría escalofriantes historias de novela en todos los idiomas, novelas de amor, novelas de negocio, novelas de hombres y mujeres profesionales que se ven estimulados a diario por este producto. El autor está seguro de una de esas novelas por lo menos pues tienen parte en ella y todo empezó no muy lejos de donde el dependiente le compró al médico el viejo hervidor. Allí fue donde el autor conoció a su esposa y ella le habló por primera vez del hervidor encantado. Era el producto de aquel hervidor lo que estaba bebiendo cuando él le pidió que lo aceptase en matrimonio. Sea usted quien fuere, viva en donde viva y sea cualquiera la ocupación a la que se dedique, recuerde en el futuro cada vez que vea las palabras Coca-Cola, que su vasto imperio de riqueza e influencia ha surgido de una sola idea y que el misterioso ingrediente con el que el dependiente de la droguería, Asa Candle mezcló la fórmula secreta era la imaginación deténgase a pensar en ello por un momento recuerde además que los pasos hacia la riqueza que se describe en este libro han sido los medios por los que la influencia de coca-cola se ha extendido a cada ciudad pueblo aldea y encrucijada del mundo y que cualquier idea que usted pueda crear tan buena y meritoria como la coca-cola tiene la posibilidad de de duplicar el récord de este refresco mundialmente conocido para matar la sed. ¿Qué haría yo si tuviese un millón de dólares? Esta historia demuestra la veracidad de aquel antiguo diagio. Donde hay una voluntad, hay un camino. Esto me lo decía ese apreciado educador y clérigo, el fallecido Frank Gunzablos, que comenzó su carrera de predicador en los corrales de ganado de la región de Chicago. Mientras el doctor González estudiaba en la universidad, observó muchos defectos en nuestro sistema educativo, defectos que creía que podía corregir si fuera director de un colegio. Se propuso organizar un nuevo colegio donde llevar a cabo sus propias ideas, sino los obstáculos de los métodos ortodoxos de la educación. Necesitaba un millón de dólares para poner su proyecto en marcha. ¿Hacia dónde necesitaría tender las manos para obtener semejante suma de dinero? Esa era la pregunta que absorbió la mayor parte de las reflexiones de ese joven y ambicioso predicador. Pero no parecía que consiguiese progreso alguno. Todas las noches se acostaba pensando en lo mismo y al día siguiente se levantaba con la misma idea. Siguió dándole vueltas hasta que se convirtió en una obsesión. Al ser un filósofo además de un predicador, el doctor González reconocía, tal como todos aquellos que tienen éxito en la vida, que un propósito definido es el punto inicial desde donde se ha de comenzar. Reconocía además que esa definición del propósito adquiere animación, vida y poder cuando está respaldada por un deseo ardiente de traducir ese propósito en su equivalente material. Él conocía todas las grandes verdades y sin embargo no sabía dónde ni cómo encontrar un millón de dólares el procedimiento natural hubiera sido ceder y olvidarse del asunto, diciendo, mi idea es buena, pero no puedo hacer nada con ella porque nunca podré procurar el millón de dólares que necesito para ejecutar. Eso es exactamente lo que la mayoría de la gente hubiese dicho, pero no lo que el doctor González dijo, lo que dijo e hizo son cosas tan importantes que ahora se los presento al lector para que él mismo sea quien lo explique. Un sábado por la mañana me senté en mi habitación pensando maneras de conseguir el dinero necesario para llevar a cabo mis planes. Durante casi dos años había estado pensando, pero no había hecho otra cosa que pensar. Había llegado el momento de la acción. En aquel momento decidí que reuniría ese millón de dólares en el plazo de una semana. ¿Cómo? Eso no me preocupaba. Lo más importante era la decisión de conseguirlo en un plazo determinado. Y quiero destacar que en el instante en que alcancé esa decisión, una extraña sensación de seguridad se apoderó de mí de una manera que jamás había experimentado. Algo en mi interior parecía decir, ¿por qué no has tomado esa decisión antes? Ese dinero te ha estado esperando todo el tiempo. Los acontecimientos se precipitaron. Llamé a los periódicos y anuncié que a la mañana siguiente pronunciaría un sermón titulado, ¿qué haría si tuviese un millón de dólares? Me puse a trabajar de inmediato en el sermón, pero debo decir con franqueza que la tarea no era difícil porque había estado preparándolo durante casi dos años. Mucho antes de la medianoche lo había terminado. Me fui a la cama y me dormí con un sentimiento de confianza porque podía verme a mí mismo en posesión del millón de dólares. A la mañana siguiente me levanté temprano, me metí en el baño, Leí el sermón y me arrodillé para pedir que mi sermón despertara la atención de alguien que me proporcionase el dinero que necesitaba. Mientras estaba rezando, volví a sentir la seguridad de que el dinero estaba a punto de aparecer. En mi excitación, salí sin el sermón y no descubrí mi descuido hasta que estuve en el púlpito dispuesto a leerlo. Era demasiado tarde para volver por mis notas. Y fue una suerte que no pudiese hacerlo. En vez de las notas, mi propio subconsciente me proporcionó el material que necesitaba. Cuando me puse de pie para pronunciar mi sermón, cerré los ojos y hablé con todo el corazón y el alma de mis sueños. No solo hablé para mi audiencia, también me dirigí a Dios. Dije lo que haría con un millón de dólares si alguien me pusiera esa suma en las manos. Describí el plan que había ideado para organizar una gran institución educacional en la que la gente joven aprendería a hacer cosas prácticas al mismo tiempo que desarrollaban sus mentes. Cuando terminé y me senté, un hombre se levantó lentamente de su asiento, y unas tres filas de los asientos traseros y se acercó al púlpito me pregunté qué pensaría hacer entró en el púlpito me tendió la mano y me dijo reverendo su sermón me ha gustado creo que puedo hacer todo lo que usted ha dicho que haría si tuviera un millón de dólares para demostrarle que creo en usted y en su sermón si viene a mi oficina mañana por la mañana le daré el millón de dólares me llamo Felix D'Amour. El joven González acudió a la oficina del señor amor y le dio el millón de dólares. Con ese dinero fundó el Armour Institute of Technology, que en la actualidad se conoce como Illinois Institute of Technology. El millón de dólares necesario surgió como resultado de una idea. Detrás de esa idea estaba el deseo del joven González, había abrigado en su interior durante casi dos años. Detrás de esa idea estaba el deseo que el joven González había abrigado en su interior durante casi dos años. Observe este importante hecho. Consiguió el dinero al cabo de 36 horas de haber alcanzado la decisión definitiva de obtenerlo y de decidir un plan definido para ello. No había nada nuevo ni peculiar en la vaga idea del joven González, en lo que se refería al millón de dólares y en sus débiles deseos de conseguirlo. Otros antes que él y muchos más desde entonces han tenido pensamientos similares, pero hubo algo muy especial y diferente en cuanto a la decisión que alcanzó aquel sábado memorable, cuando dejó de lado toda indecisión y se dijo convencido, conseguiré ese dinero en el plazo de una semana. Además, el principio por el cual el doctor González obtuvo el millón de dólares todavía tiene vigencia, está a su disposición. La ley universal funciona hoy con tanta eficacia como cuando el joven predicador la empleó de manera tan exitosa. ¿Cómo tramutar ideas en dinero? Observe que Asa Candle y el doctor Frank Gunsaurus tenían una característica en común. Ambos conocían la sorprendente verdad de que las ideas se pueden tramutar en dinero por medio del poder de un propósito definido y de unos planes concretos. Si usted es de los que creen que el trabajo duro y la honradez por sí solos le proporcionarán riqueza, está muy equivocado. La riqueza, cuando aparece en grandes cantidades, nunca es solo como el resultado del trabajo duro. Cuando aparece, la riqueza es el resultado de exigencias definidas, basadas en la aplicación de planes definidos y nunca se debe a la suerte ni al azar una idea es un impulso de pensamiento que incita a la acción por medio de un llamamiento a la imaginación todos los vendedores expertos saben que cuando la mercadería no se puede vender las ideas sí los vendedores ordinarios lo ignoran y precisamente por eso son ordinarios un editor de libros baratos hizo un descubrimiento de gran valor para todos los editores en general aprendió que mucha gente compra el título y no el contenido del libro por el solo hecho de cambiar el título a un libro que no se vendía sus ventas aumentaron en más de un millón de ejemplares las tripas, como es llamada en la jerja de los editores la parte que queda entre las cubiertas no había cambiado se limitaron a arrancar las cubiertas en que figuraba el título que no se vendía para aplicarlo a los ejemplares, una cubierta nueva con un título que tenía un valor más taquillero. Por sencilla que pueda parecer, esa era una verdadera idea. Era imaginación. No existe un precio estándar para las ideas, el creador de ideas pone su propio precio y, si es listo, logra imponerlo. La historia de cada fortuna comienza el día en que el creador y el vendedor de ideas se conocen y empiezan a trabajar en armonía. Carnegie se rodeó de hombres capaces de todo lo que él no podía hacer, hombres que creaban ideas y hombres que ponían esas ideas en práctica y tanto él como los demás llegaron a ser fabulosamente ricos. Hay muchas personas que se pasan la vida esperando un golpe de suerte favorable. Tal vez eso pueda proporcionarnos una oportunidad, pero el plan más seguro consiste en no depender de la suerte. Un golpe de suerte favorable fue lo que me ofreció la mejor oportunidad de mi vida, pero tuve que dedicar 25 años de esfuerzos concretos para que esa oportunidad se convirtiese en algo real. El golpe de suerte consistió en conocer a Andrew Carnegie y obtener su cooperación. En aquella ocasión, Carnegie me sugirió la idea de organizar los principios de los logros y los triunfos en una filosofía de éxito. Miles de personas han aprovechado los descubrimientos que se han hecho durante estos últimos 25 años de investigación y se han acumulado varias fortunas mediante la aplicación de esta filosofía. El comienzo fue sencillo, era una idea que cualquiera hubiera podido poner en práctica. El golpe de suerte favorable surgió con Carnegie. ¿Pero qué hay de la determinación, la definición de propósito y el deseo de alcanzar el objetivo y el esfuerzo perseverante de 25 años? No era un deseo ordinario el que sobrevivió a los contratiempos, a los desalientos, a los fracasos temporales, a las críticas y a los constantes recordatorios de que aquello era una pérdida de tiempo. Era un deseo ardiente, una obsesión. Cuando Carnegie me sugirió la idea por primera vez, fue alimentada, alentada y abrigada para mantenerla viva. Gradualmente, la idea llegó a ser gigante por su propio poder y entonces me alimentó, me alentó y me condujo. Las ideas son así. Primero nosotros les damos vida, acción y orientación y luego ellas adquieren su propio poder y arrasan con cualquier tipo de oposición. Las ideas son fuerzas intangibles, pero tienen más poder que el cerebro físico en donde nace. Tienen el poder de seguir viviendo aún después de que el cerebro que las ha creado haya regresado al polvo. Analizando y reflexionando sobre este capítulo, nos podemos dar cuenta, tal como establecen, que la mente puede concebir muchísimas cosas, pero todo lo que nuestra mente puede imaginar o puede crear, la podemos eh, concebir o transformar. Sin embargo, debe haber como un balance y un equilibrio y una coherencia entre el pensamiento, sentimiento, palabra y obra. El hombre es capaz de crear cualquier cosa que pueda imaginar. Esto lo establece el libro en este capítulo y hablan de lo que es la imaginación. No podemos hablar de personas con una gran imaginación como fue el caso de Walt Disney que soñó y que su sueño los transformó en realidad, pero si analizamos la vida de Walt Disney podemos ver que es un ejemplo de perseverancia, de constancia, de desafío constante de momentos de, de, de fracaso, momentos de desolación y contaba inclusive con un grupo de gente que lo apoyaba, su hermano Roy y eh, corresponde a lo que viene siendo o a los distintos momentos que toda persona va a enfrentar en esta vida entonces, este libro Piensa y hágase rico es interesante porque es una metodología de trabajo, ¿no? Donde nos enseña primero que los pensamientos son cosas. Los pensamientos que generamos tienen una vibración. Por eso es importante observar la cantidad de pensamientos que nosotros estamos generando día a día, ¿no? Observarnos a nosotros mismos. Yo pienso y, y viendo historias y biografías de personas que han logrado el éxito, personas que han sido constantes, que han tenido un deseo ardiente, es muy importante el ver lo que es la persistencia, ¿no? la constancia, tener un ideal, y muchas de esas personas han trabajado en función de sus dones y sus talentos, entonces es importante determinar ubicar, reflexionar sobre nuestros dones y sobre nuestros talentos. Esas tareas, esas actividades donde nosotros eh, nos destacamos. Podemos hablar de un caso de un cantante, o sea, la persona que tiene una voz espectacular y entonces es un cantante famoso, pero en todos esos procesos de éxito ha habido... Un, un elemento bien bien eh, interesante que es la constancia y a pesar de las caídas siempre eh, levantarse y, y continuar este libro habla también de, del subconsciente ¿no? porque nosotros tenemos la mente la mente hay que disciplinarla y la mente es una gran herramienta y a través de ella nosotros podemos modificar toda nuestra red neuronal y procurar que todas las cosas vayan fluyendo o si la situación no fluye y es diferente podemos como que cambiar nuestra red neuronal y, ver las, y enfrentar las actividades de una manera distinta para el éxito es importante no solo tener pensamientos positivos Sino decidir y tener la convicción De que ese es el camino Que se va a tomar Tener un deseo, algo muy dentro del corazón En función de ese beneficio De ese servicio que se quiere dar A los demás Porque lo más importante Pienso yo Que es el descubrir Nuestros talentos y nuestros dones Pero todo ese todo lo que somos en esencia eh, ofrecerlo en servicio a los demás ¿no? y a la creación por decirlo de alguna otra manera la fe porque siempre vamos a tener desafíos y tenemos que adherirnos a la vida de una manera positiva independientemente de las circunstancias que nos toquen, hay circunstancias muy difíciles pero hay que mantener la fe en que de esto vamos a salir, no sabemos cómo, pero que siempre hay una luz al final del túnel. Y la autosugestión, porque ese sería el diálogo que tenemos nosotros mismos con nuestra mente y con nuestro cerebro y con nuestra emisión de pensamientos. Cuando hablamos, este libro también te habla del conocimiento especializado y en este caso pudiéramos hablar de lo que es el descubrimiento de nuestros talentos y nuestros dones y especializarnos en una tarea determinada, en un área en específico donde somos buenos y donde nuestro, nuestra actuación es excelente y genera resultados positivos. Y por supuesto, eh, todo eso... Son elementos que van a contribuir a nuestro éxito, por supuesto, sumado a la constancia, a la perseverancia, inclusive en otros capítulos este libro habla de tener un grupo, una mastermind, que son personas que nos pueden ayudar en la concreción de todas nuestras metas y proyectos.